0: Je luistert naar Metropoolregio Actueel, op weg naar de nieuwe MRA-agenda. Wateroverlast, droogte, drinkwatertekorten en hitte. Het klimaat verandert sneller dan verwacht. En dit zijn slechts een paar gevolgen die steeds vaker gaan gebeuren. Dat bleek wel uit de onlangs gepresenteerde nieuwe knmi Klimaatscenario's. En het onderstreept de urgentie om de regio klimaatbestendig te maken, waarin ons water een belangrijke rol speelt. Want water grijpt in op diverse thema's, zoals woningbouw, bedrijventerreinen en economie. Hoe dan, vraag je je af. Welkom bij de podcastserie Metropoolregio Actueel. Mijn naam is Frank Romer en in deze serie praat ik met mijn gasten over allerlei thema's die spelen in de metropoolregio Amsterdam vanuit verschillende perspectieven. En vandaag gaan we het dus hebben over water. En dat doe ik met Bea de Boussigné, dagelijks bestuurder van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Robert Berghout, wethouder in Haarlem en bestuurlijk trekker van het MRA-programma MRA Klimaatbestendig maken. En Femke Schasvoort, water-econoom en adviseur bij Deltaris. Welkom allen. Ja, Bea, als ik met jou mag beginnen, waarom moeten wij het over water hebben?
1: Nou, kort gezegd gebeurt
0: er natuurlijk niks als er geen water is. Dus dat is heel duidelijk.
1: We wonen hier in een gebied met heel veel water. En het is heel erg belangrijk, zeker ook voor de, de inrichting van het land... dat je gaat kijken van, kan dat water dat eigenlijk wel hebben? En dan gaat het om de waterhoeveelheid, het gaat om de veiligheid... het gaat om de kwaliteit, alles wat met water te maken heeft. En een waterschap, dat is onze taak. We hebben de taak om te zorgen voor voldoende water, schoon water... En uh, de juiste water op de juiste plaats.
0: Nou Robert, er gebeurt niks als er geen water meer is. Uh, maar ik wil toch weten waarom is het in de MRA... waar thema's zoals woningbouw economie spelen. Waarom is water dan ook belangrijk?
2: De MRA, uh, iets waar ik als bestuurder al enige tijd in zit... is juist een, een regio, 32 gemeenten, 2 provincies... die het ook over die grotere thema's heeft. Die gemeente-overstijgende uh, thema's heeft. En dat kan zijn huizen bouwen. Maar dat kan zijn duurzaamheid. Maar dat wordt ook echt water. Dat is niet iets wat uh, gewoon zich beperkt tot je eigen gemeentetje.
0: Ja. Femke, op 9 oktober presenteerde het KNMI verschillende klimaatscenario's. Voor de luisteraar die niet weet wat die scenario's zijn... kan je ons een beetje schetsen wat er ons te wachten staat? Nou, het
3: KNMI heeft vier klimaatscenario's gepresenteerd. En uh, die vier klimaatscenario's, dat schetst eigenlijk... Uh, hoe het klimaat zich kan gaan ontwikkelen tot 2050 en 2100. Nou, dat zijn twee klimaatscenario's met lage opwarming. En dat is eigenlijk hele lage opwarming. En twee klimaatscenario's met hele hoge opwarming. En uh, wat je eigenlijk ziet in al die vier klimaatscenario's. Het wordt, nou, het wordt warmer, uiteraard. De, de zeespiegel gaat stijgen. Uh, de winters worden natter. En de zomers worden droger. Dat laat eigenlijk al die vier uh, scenario's laten dat zien. Uh, maar dus hoe erg het wordt en hoe snel het gaat. Ja, dat is afhankelijk van die verschillende uh, scenario's. Wat je ziet, de klimaatmodellen bijvoorbeeld, die weten nog niet zo goed. Die laten nog uh, nou, niet een eenduidig beeld zien... van wat, of het nou echt vooral veel natter en een beetje droger gaat worden... of vooral veel droger en een klein beetje natter. Dus daarom heeft het KNMI, behalve die lage en hoge opwarming... ook een nat en droog scenario daarin gepresenteerd. En als je even kijkt naar bijvoorbeeld hoge opwarming... Nou, dan heb je het echt over nou, meer dan 4 graden opwarming in 2100 dan heb je het over uh, dat de zomers nou, vergelijkbaar worden met het jaar 2018. Ik weet niet, veel mensen kunnen zich dat vast nog wel herinneren. Het was heel droog. <laughs> dat, uh, de zeespiegelstijging kan, nou, het kan meevallen met 50 centimeter... maar het kan ook 1,2 meter worden in 2100. En als het echt allemaal tegen zit... kan het zelfs met 2,5 meter zijn gestegen, de zeespiegel. En, ja, en dat is 2,5 meter, is echt, um, ja, echt veel. Maar wat het allemaal precies betekent, ook die klimaatscenario's um, voor, voor, voor droogte, voor de rivierafvoeren. Ja, ja, bijvoorbeeld, Deltaris is dus nu aan het kijken. Wat betekent dat voor, die, uh, ja, voor de rivierafvoeren? Um, wordt het veel minder in de zomer, of valt het mee, of wordt het veel meer uh, en hoger in, uh, in de winter. Uh, dus dat, dat zijn we eigenlijk nu allemaal aan het uitzoeken van ja, wat betekent het nou allemaal echt?
0: Wat zou de gemeente hiermee kunnen? Want dat zijn vier verschillende scenario's.
2: Heel uiteenlopend. Ja, wat,
0: wat moet je daarmee als gemeente?
2: Nou ja, het is, het is allereerst goed om te weten. We zijn als gemeente um, bezig op allerlei manieren... om zelf toekomstbestendig te maken, zeg ik dan maar. Um, maar wat vraagt dat? Uh, dat is aan de ene kant die energietransitie uh, realiseren. Ik denk dat dat ook wel... je moet het maar zo zien als de kraan dichtdraaien... want anders moeten we meer en meer dweilen. En dat hoorden we net uh, hiervoor. Dus dat is een enorme opgave. We hebben ook een klimaatakkoord uh, getekend als gemeente. Dus we moeten... In het geval van Haarlem 60% CO2-reductie halen. Dus we kijken al verder vooruit, zeg maar, op dat vlak. Um, maar we willen ook ja, die klimaatadaptieve stad zijn. En dan helpt het wel om te weten, wat, wat vraagt dat dan? Um, maar dat is, um, dat, is, uh, dat, dat is nieuw, dat is relatief nieuw. We zijn er al enige jaren mee bezig. Maar de omvang daarvan en, en uiteindelijk dus het, de set aan maatregelen... die je daarvoor nodig hebt, ja, daar hebben we echt nog wel uh, veel, in, uh, veel in te doen met elkaar. Veel in te doen. Uh, hoe zie jij dat, Bea?
1: Nou, ik denk dat het feit dat we nu aansluiten zeg maar, bij de MRA... is dan gewoon een teken dat we ook aangeven van... Uh, wacht even, er zijn nu dingen in ontwikkeling... waarvan wij vinden dat wij als waterschappen daar een rol in hebben. En die rol hebben we tot nu toe eigenlijk altijd gehad achteraf. Dat wil zeggen, er werd een plan gemaakt... en het waterschap die zorgde er wel voor dat het water dan daaraan voldoende. Ja. Aan, aan, aan zo'n plan.
0: Als we dan kijken naar de MRA... welke specifieke uitdagingen zijn er dan?
1: Oh, heel veel denk ik. Want uh, uh, een van de dingen bijvoorbeeld is dat er de, 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 als je ergens gaat bouwen, moet je ook drinkwater hebben. De garantie hebben dat je er ook drinkwater kan leveren. Dus ik denk dat voor de MRA, voor, voor alle ontwikkelingen die er in de MRA plaatsvinden, ook aandacht moet zijn voor hoe zorg je ervoor dat er drinkwater blijft. Ook al is dat vaak niet op diezelfde plek. Hè? Dus het, het drinkwater komt bijvoorbeeld uit de, het, het IJsselmeer of uit, uh, uit de Lek of op andere plekken. Maar... Als je veel drinkwater nodig hebt... dan moet je dat wel van tevoren goed bedenken van of dat er wel is.
0: Zijn er nu eigenlijk al plekken in de MRA, Robert? Zijn maar lege stukken land die al ingetekend zijn, waar een bestemmingsplan is... waarvan we nu denken, tja,
2: ja, niet echt handig om daar te gaan bouwen. Ja, volgens mij zijn we nog niet op, op die plek aanbeland... dat we weten van waar kan het niet, waar kan het wel. Volgens mij kan je wel constateren... een groot deel van dit deel van Nederland ligt onder zeeniveau. Als het zeewater stijgt... Hé, hey, wat moeten we dan? Dan moeten we in ieder geval extra maatregelen nemen, zeg ik dan maar even. Maar wat ik probeer te zeggen, die andere transitieopgaven, die komen er ook aan. Bijvoorbeeld de energietransitie. En wat die vraagt, is ook een enorme ruimtelijke impact. Er uh, uh, komt de wind van zee, moet op land komen. Met enorme uh, leidingen moet dat ook door dit gebied heen. Er moeten van die onderstations, transformatorstations, grote ja, 380 kv dingen. Dat is een enorme oppervlakte die dat vraagt. Die moet ook in dit gebied neergezet worden. Dus al die uh, opgaven gaan ruimtes vragen in dit schaarse stukje. En uh, maak dan nog maar eens de juiste keuze. En dan zijn we eigenlijk, wat ik zei, de MRA is een mooie, kan er een mooie kaart van maken. Maar het is een heel gelaagd uh, iets met zijn eigen besluitvormingsorganen. Waar vaak ook nog het Rijk uh, iets over te zeggen heeft. Omdat er een Schiphol zit of er zit een Tata. Iedereen heeft daar zijn... Dus in dit speelveld moet je hier zien te komen met elkaar. Ja. Nou, ik probeer maar aan te tonen, dat is niet eenvoudig. Dus voor de, voor de luisteraar, hoe, hoe, hoe begin je
0: dan? Hoe richt je dan zo'n nieuw, uh, ja, een soort, eigenlijk een soort stad -land systeem, hoe richt je dat dan in?
3: Ik denk dat het belangrijkste om te beginnen... in ieder geval goed weten waar, waar zitten nou de grootste risico's? Um, wat zijn nou de diepste punten van mijn polders? Waar al het water heen gaat stromen als er wateroverlast is? Um, wat, voor, wat is het effect van, van grote droogte op, op die verschillende functies in mijn gebied? Dat is denk ik je, je start. Zodat je ook wel weet van... oké okay, waar moet ik dan mogelijk ja, gaan over nadenken van, en, en keuzes in gaan maken? Dus ik denk dat dat de start is. En dan natuurlijk uiteindelijk aan de... Ja, en degene, de wethouders, aan het uh, provinciebestuur... Om, om, om daar keuzes in te uh, maken.
2: Ja, ik kan maken. niet meer, wel zeggen... voor, haar, dus dat, voor Haarlem ben, mag ik ook dit als wethouder doen. Dus ik ben in de regio vertegenwoordiger samen met uh, BEA... om klimaatadaptatie op de agenda te zetten. Ik denk dat dat heel belangrijk uh, is... om dat in die, in die gremia, die overlegorganen, dat bespreekbaar te maken. Maar ondertussen ben, is iedereen in zijn eigen gemeente hier ook mee bezig. Nou, in Haarlem zijn we ook met het waterplan bezig. En het interessante is dat je dan voor klimaatadaptatie... hebben 40 hotspots aangewezen uh, waar we echt iets moeten. Uh, waar echt gewoon uh, bijvoorbeeld uh, bij hevige regenval... komt een viaduct uh, onder water te staan. Nou, dat is net waar de brandweer naast zit. Die kan dan het centrum niet meer in. Um, en maar zo hebben we andere plekken waar... of We kijken daar echt wel... We zijn veel scherper eigenlijk binnen onze eigen gemeentegrenzen... wat er nodig is. Uh, wat bijvoorbeeld heel interessant is, is wij... Uh, want nou, je, je moet flink wat aan je openbaar ruimte gaan verspijkeren... om die waterberging mogelijk te maken. Nieuwe watergangen graven, uh, drainage realiseren. Nou, de kilometers vlogen me om de oren toen ik dat hele plan uh, voorbij zag komen. Het is nog gewoon een opgave. Maar wat ook bijvoorbeeld interessant is... is uh, we hebben uh, inmiddels vrij... het is een oude stad Haarlem. We hebben inmiddels ook wat vrij oude riolering in onze stad zitten. En die moet de komende 10, 15 jaar grotendeels vervangen worden. Doe het dan in één keer goed... Koppel het dan in één keer af. Zorg dan dat dat hemelwater niet weer via het riool... naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap gaat. Want die moet daar ook al zijn capaciteit op instellen en doen. Uh, koppel dat af. Uh, vang dat af. Sla dat op. Dat is de manier waarop we er nu naar kijken. En dat vindt dus in, in, kan niet voor alle gemeenten spreken... maar voor onze gemeente wordt die daarmee al veel concreter wat je moet doen. Daar ja. ben ik zelf ook veel blijer van. Want dan, krijg je wat, dan kan, je wat, kan je ergens mee werken.
0: Hoe zijn we eigenlijk in deze situatie terechtgekomen? Is dat echt puur klimaatverandering, uh, of is er in het verleden ook, zijn er ook keuzes gemaakt waarbij je nu denkt, ja, we hadden toch wat anders moeten bouwen? Ja, als het in laatste. het laatste. Dat
1: laatste. Ik denk dat als we beter, ja, maar goed, je kan achteraf kun je heel veel dingen bedenken. Ja, maar het is, lekker hè, maar makkelijk maar het is heel kijken. makkelijk achteraf. Maar het is wel zo dat uh, uh, het dichtbouwen van het gebied, zeg maar, als je de kaarten ook bekijkt... In, in, in 20, 30 jaar is er zoveel bestraat zeg maar, en bebouwd... waar blijft dat water dan? Want het water, dat water kan niet in de grond zakken, dat moet dus weg. En de enige manier waarop het weg kan, is dat het wegstroomt... en dat het dan via het buitenwater echt weg moet. Nou... Wat je kunt doen daarvoor is ruimte creëren, dus waterbergingen, zodat je dat water kan bergen. Dat is ook een van de dingen die wij ook op voorstellen om dat te gaan doen in dit gebied natuurlijk. Dat je gaat kijken waar is een ruimte waar je tijdelijk water kan opslaan. Nou, Als je het helemaal volbouwt, dan is er nergens plek voor.
0: Zijn er nu al projecten waarvan je denkt, oeh, daar moeten we nu eigenlijk meteen even gaan ingrijpen?
1: Nou ja, vooral de grote projecten waar je, waar je mee bezig bent, bijvoorbeeld Havenstad is een mooi voorbeeld natuurlijk van je zegt van je moet je echt vanaf het begin kijken van hoe ga je dat water daar laten stromen uh, het is uh, bijvoorbeeld uh, waar op dit moment gebouwd wordt op het zeeburger eiland hè, dus de, de sluisbuurt ja, daarvan zeggen we nu al van daar zitten dingen in in het watersysteem dat loopt eigenlijk niet goed dat moeten we eigenlijk, hadden we eigenlijk hadden we anders moeten doen anders moeten inrichten en waarvan je zegt van achteraf moeten we dus nu noodgrepen gaan bedenken om dat voor, voor elkaar te krijgen gaan we doen, want als waterschappen zijn we natuurlijk heel erg oplossingsgericht... en zijn we altijd met oplossingen bezig. Maar dat is wel zo, dat moeten we wel doen.
0: Ja, duidelijk. Ik wil graag naar een praktijkvoorbeeld, naar de sluizen van IJmuiden. Maar eerst is het tijd voor de rubriek Rondje van de Regio. Ja, in elke aflevering bespreken we een stelling, namelijk het rondje van de regio. En deze keer is de stelling, vanaf nu mogen we niet meer bouwen op plekken die gereserveerd zijn voor regenwateropvang. We hebben twee inzendingen, laten we er eerst eventjes naar luisteren en dan mogen jullie alle drie daarop reageren.
3: Je zou veel meer water moeten opvangen binnen het stedelijk gebied, in opslagtanks onder gebouwen bijvoorbeeld. Maar ook op de plekken die gereserveerd zijn voor wateropvang kan je prima bouwen. En dan doe je de wateropvang onder die gebouwen.
0: Ja, niemand wil natuurlijk wonen of werken in een gebied dat gereserveerd is voor wateropvang. Maar dat betekent wel dat je dat moet weten, dus dat is een punt voor communicatie. Dat betekent ook een verantwoordelijkheid, niet alleen voor overheden, maar ook voor vastgoedpartijen en ondernemers die overwegen om toch dat risico te gaan lopen. Dat is niet alleen een risico voor die bouwers, maar in feite ook voor de gebruikers, oftewel de bewoners of de werknemers. Hoe staan jullie erin?
2: Als we nu meteen gaan strepen, dit kan, niet, dit kan... dan sla je ook de discussie een beetje dood. Dus ik hoop hem in ieder geval om een bespreekbaar te maken in de MRA. Wat ik denk dat het heel erg belangrijk is. Want anders dan, dan, dan vallen we allemaal in de klassieke politieke vuik... dat de wethouder wonen zegt, ja, wat moet ik nou nog? Uh, of zo. En dan zegt de wethouder duurzaamheid... nou, dit is het allerbelangrijkste. Volgens mij moeten we er met elkaar uitzien te komen hoe we dit gaan doen. Ja, en dan zal het voor sommige plekken, denk ik, uh, einde verhaal zijn. En voor sommigen hopelijk vinden we alternatieven... Uh, maar het kan ook voor de bestaande bouw gaan gelden, hè? dat we behoorlijke maatregelen moeten gaan nemen. Ik bedoel, ja, de nieuwbouwopgave is flink, maar de bestaande bouw is, is gigantisch en die zijn ook niet allemaal op de beste plekken gebouwd. Uh, en nou, geef mij dan maar de prioritering. Waar moet ik eerst aan de slag? Daar heb ik mijn plan op doorgerekend van wat zijn nu de kritieke plekken in de stad. Dan, geef ik liever daar, dan wordt het prioriteren, dan geef ik daar liever dan de middelen aan.
1: Nou, ik, ik denk dat ik vanuit het waterschap zeg dat dat zou best kunnen. Alleen je moet wel gaan kijken hoe dan. Uh, want uh, het idee is inderdaad dat je bovenop... je kan het in ondergrond opvangen, je kan het op het dak opvangen... je kunt op allerlei plekken kan je, je regenwater natuurlijk opvangen. En ik ben het met die, uh, die, die tweede manier ook wel heel erg eens... Van dat je het wel heel goed moet communiceren met degene die daar dan wonen. En dat het niet moet zijn dat degene die daar een huis koopt of daarin woont... en daar later mee geconfronteerd wordt... Van dat het toch wat ingewikkelder is dan het eigenlijk misschien leek.
0: Goed, laten we eens een concreet voorbeeld onder de loep nemen. In de extreem droge zomer van vorig jaar, van 2022, was te lezen in verschillende kranten en websites. Droogte zorgt voor problemen bij Sluizen-Ijmuiden. Um, Benja, kan jij mij eens uitleggen wat er precies speelt in Ijmuiden?
1: Ja, dat kan ik in het kort wel. In ons waterschap, we zijn heel erg afhankelijk van de hoeveelheid water die er uiteindelijk via het Amsterdam Rijnkanaal... Naar het Noordzeekanaal stroomt. Een deel van dat water gebruiken we, een deel van het water, water uit de, we kunnen zelfs water uit het IJsselmeer halen om het zoet te houden. Maar het, als, het erg gaat, als het erg droog is, dan krijg je dat er zout water vanuit zee het land binnenkomt, zowel vanuit IJmuiden, mm -hmm. vanuit de sluizen, Dat liggen de sluizen. En als daar boten. Uh, van de zee naar het land gaan, zeg maar, naar, naar het Noordzeekanaal gaan... dan gaat dat via een sluis en dan, dat noem je schutten... en, dan, en, dat, en die boten die worden dan, met water en al, komen die dan in het Noordzeekanaal terecht. Dan je begrijpt dat dat zout water is wat ja. dan naar binnen komt. Het zoute water dringen we, het wordt eigenlijk teruggedrongen vanuit het water, vanuit de Rijn... door het Amsterdam Rijnkanaal, stroomt het naar het Noordzeekanaal, zoet water... om dat zoute water eigenlijk tegen te houden. Ja. Nou, dat, die situatie, als het erg droog is, die wordt steeds ingewikkelder. Want het water vanuit, het, vanuit, vanuit de Rijn is dan onvoldoende om door te spoelen. Dus dat gaat dan niet verder... Dat, niet hard genoeg, zeg maar, richting uh, uh, Noordzeekanaal om het weg te duwen.
0: Dus, dus het zoute water ging steeds meer richting Amsterdam?
1: Ja, dus sterker nog, het is het natuurlijk eigenlijk al. Hè, als je hier uh, in de gracht. Uh, is het water al een beetje zilt. Hè? Ja. Dus het is, uh, maar dat gaat, wordt dan nog veel erger. Maar toen en bij zei, die droogte ging het echt steeds verder, steeds verder. En dat maakte het echt een probleem. En op dat moment gaat er dan een soort droogteprotocol in. En dat droogteprotocol houdt in dat een van de eerste dingen die afgeschaald wordt. is het uh, uh, scheepvaartverkeer. Nou, dat is natuurlijk echt heel vervelend, want dan wordt er gezegd van ja, dan stoppen we met dat schutten. Dus die schepen, die schepen mogen niet meer binnenkomen. Nou ja, dat lag allemaal vol natuurlijk daarbij in Muiden. Want al die schepen moeten er wel in. Ja, de, 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 in en in de havens van Amsterdam ligt een van de grootste kerosinehavens van van de wereld uh, om, om Schiphol uh, aan en kerosine te voorzien. Dus je moet even beseffen voor wat het betekent als dus die haven dan die gaat. Dat was echt wel een beetje een panieksituatie. Want eigenlijk mocht er niet meer geschud worden volgens de regels. En toen zijn we met de haven gaan spreken. En we hebben gezegd, van, nou, hoe kunnen we het dan wel doen? En Samen met Rijkswaterstaat natuurlijk, die dat water ook regelt. Van Hoe kunnen we dat nou oplossen? En als oplossing is er toen gekozen... dat er minder vaak uh, de sluis gebruikt ging worden. Mm -hmm. Maar dat er wel meer schepen dan tegelijkertijd in die sluis probeerden te duwen... zodat je uh, dat toch nog kon blijven doen.
0: Uh, Femke, is dit nou het beste voorbeeld van klimaatverandering in de regio?
3: Dit is natuurlijk niet puur klimaatverandering wat hier gebeurd is. Want de sluizen zijn verdiept, ze zijn groter gemaakt. Uh, dat zorgt meer voor meer verzilting. Dat zorgt meer meer zout, uh, wat eigenlijk noord zuid nou kan optrekken. En um, er zijn maatregelen genomen om dat, om eigenlijk dat te beperken... met een selectieve onttrekking. Alleen die werkte nog niet.
0: Maar kan ik daaruit concluderen dat dit gewoon ja, eenmalig is... een vervelende samenloop van omstandigheden? Nee. Of is het dat we zeggen, ja, maar luister, we hebben die scenario's... en ja... Het gaat die toch een stuk droger worden, dus? Nee,
3: nee dat is zeker zo. Uh, als je kijkt naar de toekomst, de kans dat dit gaat voorkomen... Uh, nou, dat, dat neemt, neemt vooral onder de hoge uh, klimaatscenario's nou, echt best wel toe. Um, nou, en dat betekent dus dat je straks mogelijk ook afwegingen moet gaan maken. Gaan we een beetje verzilting toelaten? Nou, dat, wat ik eerder zei, drinkwater heeft daar mogelijk last van natuur, uh, landbouw. Uh, of ga je zeggen van ja, we gaan toch tegen de haven mogelijk zeggen: ja, we, je krijgt gewoon vaker te, te maken met schutbeperkingen. Of je gaat daar nog uh, meer maatregelen in het systeem nemen. Maar goed, dat zijn allemaal uh, uh, nog opties. Maar dat, uh, maar dat is wel, ja, je krijgt er waarschijnlijk wel meer mee te maken in die klimaatscenario's. Vooral omdat het in alle scenario's droger wordt. Dus uh, dat het, het probleem toeneemt, dat is, uh, ja. dat is iets wat zeker is.
0: Aan de andere kant, Robert, het tegenovergestelde van droogte is heel veel water in een hele korte tijd. Daar hebben we natuurlijk ook mee te maken in de regio. Je refereerde al aan Haarlem. Hoe ga je er eigenlijk mee om als gemeente?
2: Ja, dus volgens mij is dit wel iets wat um, meerdere steden raakt. Dus dat is altijd ook wel weer. Um, dat is ook wel weer ergens hoopvol als wethouder, zegt dan. Maar het is niet iets wat je alleen in Haarlem hebt. We hebben hier met elkaar mee te dealen en dat, uh, dat raakt dan inderdaad uh, sterk verdichte gebieden, steden uh, extra of daar kan extra overlast ontstaan, hoe ga je daarmee om? Um, ja, en uh, dat zal in een heel palet zitten, hè. dat zal dus deels weer in die communicatie zitten. We moeten onze bewoners wel meenemen dat dit ook, uh, die klimaatscenario's niet iets abstracts zijn, dat is echt, dat komt eraan en dat gaat ook in Haarlem uh, een rol spelen. We gaan er zelf maatregelen voor nemen. Um, en dat vind ik op zich wel, wat ik wel mooi vind is in het hele uh, instrumentarium wat je tot je beschikking hebt op, op lokaal niveau, of regionaal niveau, maar vaak wisselen we ook die kennis dan weer onderling uit, is dat je enerzijds inderdaad die grote infrastructurele ingrepen, oké okay, prima dan gaan we de riolen afkoppelen en dan gaan we grote die straat op de schop, maar het begint ook al met kleine groeninitiatiefjes initiatiefjes in, uh, in de buurten. Uh, soms de bewustwording al dat je met elkaar bezig bent. Dat is, uh, hey, dat is, uh, uh, dat is om meerdere redenen wel uh, leuk om te doen. Je ziet je, bu je buren een keer. Maar hey, het is ook uh, wat groener. Het is wat, uh, um, uh, nou, soms uh, planten we er ook flink uh, wat bomen bij. Gaat die schaduw ook uh, toenemen? Dan kom je. Uh, op meerdere vlakken wordt het opeens interessant uh, om a, dat gesprek te hebben. Hey, waarom maken we hier dat pleintje groener? Nou, het was toch wel erg heet in de zomer. Of uh, ja... God, staan eigenlijk wel veel auto's in de straat. Of uh, ja, oh, heb jij ook een regenton? Of zo, en, ja, en dan komt, nou dan is opeens het, het verhaal over de klimaatscenario's niet meer zo heel ver van je bedshow. Want dan ben je al ermee bezig in je eigen buurt. Dus wij proberen in, in ieder geval niet het een soort van allemaal zelf te doen als gemeente. Of als dat de ambtenaren maar mogen gaan uh, tegelwippen. We doen het met elkaar, dus ook met alle uh, initiatieven in de stad. Of proberen de klassieke ver vergroeningsinitiatieven ook aan klimaatadaptatie te koppelen. En ik denk dat dat in ieder geval uh, helpt. Dus dat is ook iets wat je gewoon... Uh, uh, en dan kijk je soms ook hoe de ene gemeente dat doet... of hoe de andere gemeente dat doet. Of we hebben een groene dakensubsidie... Uh, waarin we dan de helft uh, van de kosten uh, vergoeden. Als je een groen dak aanlegt of dat je korting krijgt... als je het samen met je buren doet. En dat verfijnen we. Maar daar kijken we ook schaamteloos naar andere gemeenten... waar wat werkt. En zo probeer je denk ik een beetje... stapje voor stapje deze opgave ook um, behapbaar te maken.
3: En, en, je, en je zei... Nou, het ligt ook een verantwoordelijkheid bij de inwoners. We hebben subsidies. Um, er zijn natuurlijk wel heel grote verschillen tussen, tussen inwoners: de hoger opgeleide, de, de meer praktisch opgeleide. Uh, hoe neem je iedereen daarin mee? Want het kan best wel, ja, uh, of als je niet zo heel veel geld hebt, dan is het wat lastiger om, om, om die stappen te maken. Plus dat je, ja, of, of je hebt het gewoon, de, de, de kennis er niet voor. Hoe, hoe neem je iedereen daarin mee?
2: Ja, klopt. Dus dat, ook daar denk ik dat het meest laagdrempelige soms is... dat het begint met je eigen straat of je eigen buurt in pak, uh, aanpakken. En soms um, uh, hebben we ook uh, sociale on, uh, initiatieven in Haarlem. Gewoon, uh, uh, um, uh, ja, hoe zeg je dat? We hebben gewoon organisaties... bijvoorbeeld in Haarlem-Oost, in Schalkwijk... die met name vanuit ontmoeting uh, 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 bij elkaar komen. En dan introduceren we daar een keer het thema um, uh, klimaat. Wat dan ook, en dat je op die manier het gesprek start. Ik zie wel inderdaad traditioneel dat, uit, dat, um, uh, dat, een, dat, dat uh, initiatieven vaak bij een bepaald deel van de stad dat dat veel meer zijn dan in, uh, uh, in andere delen van de stad. Dus dat is wel iets waar je actief aan de slag moet gaan. Uh, we doen het soms ook met woningcorporaties. Uh, helpt ook enorm om daarmee aan de slag te gaan. Maar. Um, uh, ook hier moeten we echt van elkaar leren hoe we dit goed kunnen doen. Dus er is niet één, één oplossing voor. Ik weet het ook nog niet precies, eerlijk ja. gezegd. Maar ik ben het wel met een je eens. Een, aant-, een deel, maar dat zie je ook met de energietransitie. Een deel kan het best wel goed voor zichzelf regelen, zeg maar eventjes.
3: En daar gaan ook de subsidies vaak dan heen. Uh, ja, dat...
2: ja, ja. Dus, en, maar zo zie je ook stapje voor stapje zijn we... Want energiearmoede, om maar iets te zeggen, is wel een thema wat de afgelopen jaren opkomt. Dus hoe je uh, daar uh, mensen met een lager inkomen helpt om hun energierekening terug te dringen. Ja, mogelijk gaat dat misschien ook voor klimaatadoptatie ja. een rol spelen.
0: Nou, daar hebben we een hele mooie podcast over opgenomen, over oh, dat die Dat <lacht> ja, zou meteen ik op. zeker houdt doen. Ik meteen op. Voor we afronden een laatste vraag aan jou, Bea. Wat zou jij uh, de mensen in de MR, de bestuurders, de ambtenaren willen meegeven als we kijken naar de toekomstige samenwerking?
1: Nou, dan zou ik willen zeggen van dat het ontzettend belangrijk is om samen te werken. Maar vooral ook om de waterschappen in het beginstadium van al die plannen mee te betrekken. Want als je ons erbij betrekt, dan krijg je de juiste oplossingen... en dan krijg je ook de juiste uh, inrichting van ons land.
0: Duidelijk. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Dank aan mijn drie gasten. En voor we afsluiten leg ik onze luisteraars altijd graag... de stelling voor de volgende aflevering voor. En die aflevering gaat over toerisme. En de stelling is... zonder regionale afstemming tussen toeristische dagattracties... gaan veel van deze initiatieven failliet. Stuur vooral jullie meningen en ideeën in via 06-148-248-94 of mail naar info.metropoolregioamsterdam.nl Wil je nou op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Kijk dan op www.metropoolregioamsterdam.nl en abonneer je vooral op deze podcast in jouw favoriete podcast app. Mijn naam is Frank Kromer, tot de volgende keer.